I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. En bok, en författare och den här veckan så sitter jag med en bok som heter Demografi, befolkningsperspektiv på samhället. Innan vi kör igång ska jag också säga att vi, ni får gärna kika in på Instagram. Där jag kanske tar någon bild sen när vi spelar in. Jag sitter mitt emot en av författarna, Ann-Sofie Duvander. Hej! Hej! Vi sitter ute på Stockholms universitet där du jobbar. Och innan vi börjar prata om boken så får du gärna presentera dig. Ja, jag heter Ann-Sofie Duvander och jag är lärare och forskare, professor i demografi här på Sociologiska institutionen på Stockholms universitet. Jag kan säga att jag har hållit på med demografi och sociologi som är relaterad till demografi sen jag disputerade i början av, ja 2000 disputerade jag. Så mm. hela min ja, yrkeskarriär kan man säga har handlat om demografi och familjepolitik också till stor del. Och eh, boken, hur kom den till och vad, vad, liksom, vem riktar ja. den sig till? Just det, den här boken då som jag tillsammans med min kollega Jonny Turunen har redigerat, den, den kom till därför att, eh, därför att det inte har funnits en bok på väldigt länge inom demografi. Så i slutet av 60-talet, 70-talet och 80-talet så hade vi en känd demograf som hette Erland Hofsten som skrev grundböcker i demografi. Han jobbade på Statistiska centralbyrån och... Eh, han skrev det som vi idag nästan kan kalla för klassiker inom svensk demografi. Men sen dess har vi inte haft några svenska böcker på demografi eller om demografi. Så det har varit något som vi verkligen har efterfrågat. Och 
vi har ju många studenter som är intresserade av demografi så vi behöver den här boken. Det är ju också så att det har hänt väldigt mycket. Alltså en bok från 80-talet är ju inte aktuell idag utan det har ju hänt jättemycket inom svensk demografi. Mm. Så, så det, fanns ett, det fanns ett behov av den här boken. Och då så bestämde jag och Jani att vi skulle försöka se till att det blev en sån här bok. Och då har vi engagerat våra kollegor här i korridoren helt enkelt. Alltså de andra som har disputerat inom demografi här på Stockholms universitet mm. är till stor del engagerade. Så det är, det, är mest, eller det är forskare från Stockholms universitet som har skrivit plus en kille från Statistiska centralbyrån. Mm, mm. När jag läste den första, såklart första boken jag läser om demografi- det som slog mig var ju alltså så här, i efterhand att om jag tänker så här, vad var något speciellt det som, som jag lärde mig av boken? Och, och då är det snarare, då tänker jag så här, nej men det, det är nog snarare att jag fick med mig liksom ett synsätt och en förståelse mm. för befolkningsrörelser. Eller mer än exakt det här var ja. helt nytt. Förstår ja, du hur jag menar? Ja, ja det, det låter det som... ju jättebra. Det verkar som att vi har nått ett syfte med det om, du, om det känns så, verkligen. För det är ju... Vi som är demografer skulle vi säga att demografi är väldigt grundläggande till hur man förstår samhället i stort, hur man förstår histori- alltså utvecklingen från, hist- ja, från historisk tid till, till modern tid och hur, hela den här, hur vi planerar samhället runt oss. Och för all samhällsvetenskap och även medicinsk vetenskap så, vi, så blir de här grundläggande befolkningsförändringarna väldigt viktiga. Mm. Om man tittar på en... En, en medicinsk sak som till exempel nedgång i cancerdödlighet. Ja, det har ju att göra med den generella dödlighetsutvecklingen och hur den ser ut. Och ålders, hur åldersstrukturen ser ut i en befolkning till exempel. Mm. Om man tittar på hur vi planerar våra skolor och så vidare så har ju det att göra med hur många barn det finns i samhället och hur, alltså det, hur det förändras. Det man veta då, eller ha en ja. kunskap och förståelse om. Ja, precis. Det är ju jätteviktigt för hur vi planerar samhället att, vi, att man har... Att man har koll på hur det ser ut just nu förstås. Men mm. även att man har en idé om hur det ser ut framåt. Och det får man ju ofta då genom att titta även bakåt. Hur har saker förändrat sig? Mm. Historien kan hjälpa oss att förstå framåt förstås. Och, men och, och, det är mycket statistik och siffror ändå. Jo, det är, alltså, grund, grunden i demografi är ju att räkna hur många är vi i olika ja. områden. Hur många är kvinnor, hur många män, hur gamla är vi och så. Så det är, det är mycket siffror. Men det som är det viktiga är nog att försöka få någon... Eh, förståelse för det här att, det, att inte exakt vilket nummer vi pratar om här utan snarare förändringar över tid ja, just och att, ja, att förändringarna att det är det som blir det viktiga och samma sak tvärtom att det inte, man, man går inte riktigt in på individnivå snarare och ser mönster ja just det det är sällan intressant med att vara en specifik individ men däremot så kan man ju ha alltså individers möjlighet att göra vad de vill kan ju bero på hur demografin ser ut till exempel så. Vad, vad skulle, hur skulle det kunna vara? Som ett exempel så finns det teorier om hur, hur många barn som föds vid olika tidpunkter påverkar hur den, man kallar det en födelsekohort om det föds många barn ett visst år och så, så få barn nästa år. Så om man är många i en kohort då får man ju verkligen kämpa om resurserna i den kohorten. Det kanske är svårare att komma in på universitetet till exempel för att det är många som söker in och så vidare. Mm. Men som man är en liten kohort så har man lättare. Det är lättare att komma ut på arbetsmarknaden. Det, det finns större behov av den så så, så ja, sådana, alltså om, om, det är, om det är en mindre årgång så att säga. En mindre årgång kan ja. vara lättare än, än en större årgång. Och, och nu nämnde du också kohort som är ja. begrepp som ni använder. Vad, ja. vad innebär det? När vi pratar om kohorter så pratar vi ofta om födelsekohorter. Vilket är de som är födda ett visst år. 
Ofta så kan man väl också prata om kohorter som är född på till exempel 40-talet. 40-talisterna känner vi till. Men men kohorter så... Det är egentligen kort för födelsekohort, men, men det kan ju finnas andra kohorter också. Det kan finnas en, en invandringskohort som kommer till Sverige ett visst år till exempel. Och det kan ju då till exempel vara svårare att komma till Sverige under en tid när vi har ekonomisk kris här. Mm. Jämfört med man kommer när det finns många jobb att söka och så. Just det. Så men, kohort är mer en, en grupp som har varit med om samma sak, eller som har en grundläggande ja, erfarenhet i någonting tillsammans. Kan man säga att det är en kohort som har studerat på Stockholms universitet? Ja, det kan det vara. De som kommer ja. in, det kan vara en kohort som blir intagna ett visst år eller som examineras ett visst år. Ja, ja samtidigt ja. då. Ja. Mm. Jag tänkte ett annat sånt där begrepp som ni pratar mycket om är ju demografiska transitioner. Ja, just det. Vill du förklara vad det är och vad innebär det för något? Ja, då gör jag det genom att gå tillbaks lite i historien, tänker jag. Mm. Och det... Så lägger vi in en liten grund här i början. Ja, ja jättebra. Då, för den, det är väldigt grundläggande i den demografiska situationen som ser ut idag. Hur i Sverige och hur man i andra länder gick igenom den demografiska transitionen. Man kan säga innan då den demografiska transitionen som är ungefär till mitten av 1800-talet. Vad gäller Sverige och, och Europa. Så hade vi... Ganska så högt barnafödande. Det föddes, varje kvinna födde många fler barn än idag. Men dödligheten var också hög. Och dödligheten varierade väldigt mycket. Vissa år så, så dog väldigt många. Det var svält, missväxt, det var någon epidemi av något slag, digerdö. Alltså det varierade väldigt mycket hur dödligheten såg ut år per år. Mm. Och barnafödandet varierade också ganska mycket. Så på en hög nivå hade vi hög dödlighet och högt barnafödande och väldigt sakta ökade befolkningen då och väldigt hackigt också. Mm. Det som sen hände som är den demografiska transitionen som vi ofta börjar i det är att det här, det här mönstret ändrade sig i Europa först och det som hände först det var att folk började överleva och de som överlevde först det var barnen för barnadödligheten innan det här var väldigt hög. Till exempel på 1700-talet i Sverige så dog vart fjärde barn under sitt första levnadsår. Och det var kanske bara hälften som, som levde tills de blev vuxna i 20-årsåldern. Så dödligheten under barndomen var väldigt mm. hög. Varför var den så hög och varför dog? Ja, alltså den, när man tittar på vad folk dog i, då är det de här väldigt enkla sakerna. Man dog i, i lunginflammation och snuva eller i någon, ja, någon smitta som gick mm. och så vidare. Men även de här digedöden och de stora sakerna. Men det var ofta väldigt förknippat då, eftersom det var jordbrukssamhällen det här som är hur... hur Skörden såg ut. Om det var missväxt så såg det ju väldigt mm. illa ut för en befolkning till exempel. Vi hade ju också krig på ett helt annat sätt som förstås eh, mm. var väldigt dåligt för överlevnaden för, för många. Inte bara de som deltog som soldater. Nej. Så, så av många anledningar men som vi skulle säga idag inte samma saker som man dör av idag i, i stor utsträckning. Det är ju inte vanligt Nej. att som barn dö i diarré till exempel idag. Men det gjorde man ju då i stor utsträckning. Mm. Så den här höga dödligheten, den gick ner ganska så dramatiskt så började den gå ner. Och först så förstod man inte vad är det som händer. Eller man, man märkte ju att det blir fler folk, man förstod inte vad det var som hände. Men när man har tittat på det här i efterhand så det första som hände det är att barn, särskilt spädbarn men under hela barndomen så, så började man överleva i en större utsträckning. Samtidigt som man då fortsatte att skaffa lika många barn som tidigare. Så, så barn... Ja, hur många barn man skaffade fortsatte att vara ganska högt medan barnen överlevde under en period. Och det ger ju en stor befolknings, 
tillväxt förstås. Alltså mm. då blir ju befolkningen mycket större. Mm. Och sen då, så, så första fasen är på något vis att dödligheten går ner och att barnafödandet fortsätter vara högt. Men sen efter en, en viss förskjutning så börjar barnafödandet också gå ner till en lägre nivå. Så att både dödligheten är mycket mindre och barnafödandet är också mindre. Och då får man ju mer av en jämn utveckling som inte är lika mm. hög. Mm. Och, och idag så pratar man om ibland om alltså nästa typ av transition. Vad händer nu? Nu har vi ju ofta ett barnafödande som är väldigt lågt som gör att vi kanske snarare får en befolkningsminskning än en I, ökning. I dagsläget? Ja, mm. så man behöver ju, det måste ju bli... Ja, varje par måste ju skaffa två barn för att det ska bli... Mm, och och vad ligger på nu? 1,8 någonting i Sverige. Mm. Och Sverige är ju ganska högt europeiskt sett. Så det finns ju en eh, oro i många länder för att det här ligger för lågt för att det ska bli en jämn befolkningsutveckling. Men, men den här demografiska transitionen är ju liksom väldigt enkelt sätt då. Att man går från hög dödlighet i alla åldrar och högt barnafödande till... Låg dödlighet och dödlighet är äl- fokuserat på äl- äldre åldrar. Alltså de flesta dör när de är gamla. Det är få som dör i unga åldrar. Och en låg barnafödande. Dö- mm. Från två höga siffror till två låga. Det är transitionen. Mm. Och det här är ju, det påverkar ju förstås jättemycket. På, ja, dels, en del skulle säga att det här är mer rationellt. Och det är klart det är mer rationellt att skaffa få barn som överlever. Än att skaffa många barn bara av en del dör i unga åldrar. Det kostar ju på att förstås ja, föda upp barn som sen inte blir vuxna och kan arbeta och så vidare. Så, så man kan se det som mer effektivt eller rationellt det här. Men det, är ju, alltså det påverkar ju jättemycket på hur vi ser på, på barndom, på, på liv och, och allt möjligt. Men eh, ser man det som att då förut när man födde väldigt många barn att det blev som en eh, satsning liksom för att man visste att vissa inte skulle överleva? Eh, att det är lika bra att få fem, sex vi vet ju kanske inte så jättemycket varför man skaffade många barn för, Men det, det finns ju många, det kan ju finnas många anledningar till det. Men en stor anledning är ju förstås att man själv, så som samhällena var uppbyggda, att man behövde ha barn som såg till att man var säkrad på sin ålderdom. Någon mm. som tog hand om gården, någon som tog hand om en och så vidare. Eftersom det inte finns samma, fanns samma samhällsskydd som, som det gör nu. Och det är ju en stor anledning till att kanske barnafönt är högt fortfarande i i en del länder, särskilt i, mm. ja, i södra delarna av Afrika. Där man inte kan lita på staten på det viset. Utan man behöver många barn för att se till att man blir omhändertagen som äldre. Just det. Mm. Jag tänker på utvandrarna med Kristina och Dunmål. Ja, som ja. födde barn hela tiden. Och så, ja, så ja. Vissa Just det. inte klara sig. Ja, och, och då var mitten... Ja. Precis, det är, ju, det är ju 1840-talet någonting tror jag. Mm. Är det inte det som mm. de... Ja. Och det är ju en annan följd av den här transitionen. När, vi då, när barnen börjar överleva och man blir fler och fler i Sverige, då blir, då blir det ju överbefolkat i Sverige. Även om vi pratar om en väldigt liten befolkning, alltså runt. Ja, ja det är ju en liten befolkning, fyra miljoner kanske. Så, så blev det för mycket för så som vi hade samhället uppbyggt på den tiden. Det var liksom för många på varje gård. Och, mm. Det behövdes inte så här många arbetskraft. Så man visste, ja, då blev ju lönerna lägre och det, ja, det behövdes inte så mycket folk. Man behövde ta hand. Man behövde försvinna någonstans. Just det. Så, och då försvann man till Nordamerika från, från Sverige och resten av Europa. Och, och det är ju det vi ser med mycket av den invandring till Europa idag. Att det händer samma saker då i till exempel afrikanska länder. Att där, där blir de ju också för många för deras dödlighet gick ner senare. Deras transition skedde senare men då blir det ju... 
för många unga vuxna i de länderna. Ja, som, exakt. Som, som, som då så den här transitionen har ju skett då genom tiderna i olika länder. Ja, precis. Och gör mm. fortfarande. Och gör fortfarande, ja. Det som, när den skedde i, i särskilt då... Asien så skedde den mycket snabbare än Europa. Vi tycker när vi tittar på det här att det var en dramatisk process i Europa. Men när det skedde i till exempel Japan och Korea så, och även i Sydamerika så, så har barnafödandet särskilt gått ner mycket, mycket snabbare. Alltså själva processen är snabb. Dödligheten mm. gick ner fortare och, och barnafödandet gick ner fortare. Mm. Så kanske ännu svårare för de samhällen att anpassa sig snabbt till det här. Just det. En sån här siffra som får en lite att haja till det var det här med att det här, i, i mitten av 1900-talet så var vi 2,5 miljarder mm. och 2015 7,3 miljarder. Ja, just det. Och då tänker man så oj nu det kommer ju överbefolka, nu blir mm. ju för mycket folk här snart. Mm. När det är en sån tillväxt, ja. jo, det är ju en verkligen... enorm kurva. Ja. Behöver man oroa sig? Om man behöver oroa sig eller inte beror ju på vad alla de här människorna gör förstås. Ja. Om alla de här sju miljarderna köper var sin bil, ja då finns det ju skäl att oroa sig förstås. Ja. Men så det beror ju på hur man bygger upp samhället, om man kan, hur många som får plats på jorden kan man väl säga. Och om det här finns det ju då olika demografiska teorier och har funnits sedan 1600-talet. Alltså är, det, är det bra eller dåligt med befolknings tillväxt. Mm. Generellt så har ju stater och länder varit väldigt intresserade av befolkningstillväxt för om man har många folk då kan man ha många soldater man kan få in mycket skatt och så vidare. Så att det är positivt för ett land och det visar ju ofta en styrka i ett land att man är mycket, många människor i landet. Men det finns också och ska man nämna någon så ska man nämna Robert Malthus som, som är negativ till befolkningsutveckling som menar att Ja, det är ett problem när, när befolkningen växer för snabbt. Då kommer vi att få problem. Vi får, vi får epidemier, vi får svält, vi får krig och en massa saker som är eländiga. Liksom, som blir en följd av att man kan inte, man kan inte försörja, så, man kan inte öka försörjningen på jorden så mycket. Men det är klart att det här beror ju på den tekniska utvecklingen. Mm, just det. Om man kan det eller inte. Och det finns också teorier, och då vill jag nämna Ester Boserup- som en dansk demograf på 60-talet som, som istället har sett det som att alltså vi behöver den här befolknings, befolkningsdensiteten. Vi behöver vara många på en plats för att få teknisk utveckling. Det brukar bli bättre. Alltså vi kommer på nya saker när befolkningen ökar. Och ett exempel på det är ju då den här demografiska transitionen när befolkningen ökar i, i Europa på 1800-talet. Det är ju samma tid som vi har industrialiseringen som mm. är vår mest alltså teknologiskt dramatiskt, eller det är en dramatisk utveckling mm. förstås, och en total förändring av samhällena. Mm. Så att det hänger ofta ihop, men kan man se det också då. Så det är svårt att, att säga? Liksom. Om det är bra eller dåligt med ja. befolkningsutveckling kan man nog inte säga, utan då skulle jag svara att det beror på hur den tekniska utvecklingen ser ut och vad alla de här människorna gör, helt enkelt. Mm. Men, men just den här ökningen som har skett de senaste vad blir det då? 60-70 åren. Mm. Kommer, alltså, kommer den f- fortsätta? Kan man göra någon typ av ja, uppskattning det, i, i samma alltså, takt? Eh, den kommer inte fortsätta troligen i samma takt. Men den kan inte stanna av direkt nu. För att så som befolkningen i världen ser ut nu så har vi ganska många som är i barnafödande åldrar. Alltså mellan 20 och kanske 35. Och givet att det är många människor som är där så kommer det att födas mycket fler barn. 
Så. Mm. Om man har en befolkning där jättemånga gamla, då, då kan ju befolkningen stanna av för de föder ju inga nya barn. Men givet att det är så stor andel av befolkningen som är i barnafödande åldrar så kommer det troligen att fortsätta öka. Mm. Hur mycket och hur de här människorna som är i barnafödande åldrar, hur de beter sig, det, det är ju det man gör prognoser om förstås. Och det är ju det som kommer att leda till hur mycket befolkningen ökar. Just det. Och då gör olika, olika institut och bland annat FN olika prognoser här. Men om vi är sju miljarder idag så, så ligger väl... Alltså att 2050 kanske vi är mellan 8 och 9,5 miljard. Så att det kommer fortsätta att öka. Och öka ganska snabbt. Men sen tror man att det trappar av då. då. Mm. Mm. Då kan vi känna oss lite lugnare i alla fall. Ja, ja, ja. <laughs> jag, jag tänkte, nu har vi ju kommit in på det nu med barnafödande. Men jag tänkte om vi kanske ska prata lite om de olika faktorerna. Mm. Om vi börjar med det. Mm. Och sen kanske också prata lite om vad, vad kännetecknar Sverige. Som jämfört ja. med andra, både lite så, titta bak och så. Hur vi skiljer ut oss från andra länder. Det kanske kan vara ja. Ja. Jag tänkte det här med barnafödande har vi kommit in på. Men mm. vad är det som... Varför är just det intressant och hur påverkar det? Barnafödandet är ju det, om man tänker på ett, om man säger att Sverige är ett utvecklat land idag. Så det som påverkar hur, vi, hur befolkningen ser ut, det är ju mycket barnafödandet. Hur många barn som föds, hur många barn som man väljer att skaffa, i vid vilken ålder. Och för Sveriges del så, det finns ett begrepp som Jan och Britta H.M. som är också två klassiska demografer i Sverige kom fram till. De kallar Sveriges barnafödande som berg- Alltså att den går upp och ner väldigt mycket. Och om man jämför siffrorna för hur mycket barn som skaffas vid olika, under olika år i Sverige med andra länder så är det just väldigt varierande i Sverige. Mm. Det finns perioder när det skaffas få barn och andra perioder när vi skaffar väldigt många barn i Sverige. Ja, så det går upp och ner. Sticker vi ut där? Ja, vi sticker ut jämfört med andra europeiska länder och även ja. de nordiska länderna. Att variationerna är större i Sverige. Och de variationerna de hänger ihop med hur ekonomin ser ut i Sverige. Så ett exempel som kanske många kommer ihåg är på 90-talet när det var ekonomisk kris i Sverige och vi hade stor arbetslöshet och många började studera längre på högskola och så vidare. Då var barnafödandet riktigt lågt. Alltså då, då var det så lågt som det någonsin har varit uppmätt i Sverige. Då låg det på 1,67 barn per kvinna. Och det är det lägsta vi, vi har haft. Eh, någonsin? Ja, ja, någonsin. Som är ja. Mm. känt. Som är känt, ja, precis. Ja. Den, den tidigare låga perioden var på 30-talet och vi också hade ett väldigt lågt barnafödande. Ja. Eh, och och sen då så, så innan det kan man säga, kan börja med innan det på, på slutet av 80-talet och innan krisen kom på 90-talet. Då hade vi ett väldigt högt barnafödande i Sverige. Då hade vi tredje högst i Europa. Det var Island och Irland som låg högre än Sverige. Så det var ett väldigt högt barnafödande och andra europeiska länder tittade mot Sverige och sa hur har ni lyckats med det här? Hur kan ni få till det här? Men då var det ju en riktigt bra period i Sverige. Det fanns väldigt liten arbetslöshet och så vidare. Ja. Men också, inte bara att det var en bra ekonomisk period, det var ju också en tid när vi, alltså det var möjligt att kombinera barn och arbete. Det fanns en föräldraledighet och det fanns förskolplatser. Mm, så man behövde liksom inte välja om man skulle skaffa barn eller arbeta. Vilket var fallet då i många andra europeiska länder. Och just det där med hur har ni lyckats att det är någonting ja. att uppnå då? Ja, <laughs> precis. Ja. Och så, är ju, så kan man nog säga att sen den här 
Alltså sen demografiska transitionen så har det funnits lite av en oro för att barnafödandet går för lågt. Och det har ju gått riktigt lågt ner i många, eh, särskilt europeiska men även asiatiska länder. Mm. Eh, och man brukar prata om en lowest low fertility som är liksom... Är det Italien som du Italien och Tyskland men även många eh, öst, östeuropeiska länder som har riktigt låg. Mm. Och går det ner till under 1,3 barn per kvinna då är det liksom... Det är svårt att ta igen det. Även om det går upp så har man kommit till så låg nivå att det kommer att få effekter för hur många man så småningom har i arbetsförålder och så vidare. Så mm. Det finns någon oro om man, om man börjar hamna så lågt nere. Mm. Och det är ju många länder som har gjort det i Europa. Och då, just för att de andra europeiska länderna liksom hade en, en ganska klar trend neråt hela tiden från say, 50-talet och framåt. Eh, eller ja, åtminstone 60-talet och framåt. Men som man då i Sverige hade de här variationerna och sen då på 80-talet då låg Sverige väldigt högt jämfört med många länder. Och då, ja. Det måste vara många också i Sverige då politiska beslut som också har påverkat med, ja, med verkligen. föräldrar. Ja, det, och det är det som det är det jag kanske mest engagerad i vad det gäller demografi för det är det jag forskar om. Men vi har ju en familjepolitik i Sverige som man kan säga har sin grund i en del skulle säga att den har sin grund i 30-talet med att man då var orolig för en befolkningsnedgång och man måste se till att folk kunde försörja sig på ett bra sätt. Och då är det Alva Myrdal och Gunnar Myrdal som har skrivit om det här. Men, men riktigt så har ju det här sin grund i 60-talet när man börjar prata om att jämställdhet är viktigt. Att, att både kvinnor och män ska kunna vara ekonomiskt egenförsörjande och oberoende av varann. Och, och, och med det så, så har det kommit en massa... Politik som stödjer det mm. Jag ska också nämna alltså att, att, det var, att det var lagligt Och tillgängligt med preventivmedel är förstås en viktig ja, sak Att man styr det. sitt barnafödande på ett, på ett sätt Man kan välja när man skaffar barn som, som, vi, som vi lite idag tar för givet Men som ju förstås inte var givet Fram till någon gång Mitten av 1900-talet Nej. Men sen då den politiken som har utvecklats I Sverige den, alltså Till exempel att vi har individuell eh, Beskattning som gör att det inte är någon poäng att ha en hemmafru riktigt, att vi har en föräldraledighet, att vi har barnbidrag, att vi har och idag garanti till dagisplatser till våra barn, gör ju att det här, alltså att man kan kombinera barn och arbete och hela den här svenska arbetslinjen av att vi tänker oss att både män och kvinnor, eller kvinnor och män ska arbeta, även när de är föräldrar. Det, där har ju vi varit ett föregångsland kan man säga och nu är det många länder i Europa som, som tittar mot Sverige och försöker införa politik som är ganska lik. Till exempel Just Tyskland då, som har utökat sin föräldraledighet och även nu håller på att införa en sån här förskolegaranti så att man ska kunna kombinera barn och arbete. Så att just då ur det perspektivet att man vill ha Barn, man, hög barnafödsel ja, så ja. tittar då andra länder på de bitarna. Precis och vi har ofta här till exempel studiebesök från eh, olika personer från, ja, både från Japan och Korea och Tyskland som, som vi vet hur, hur lyckas vi få upp barnafödandet ja. och då kanske de inte alltid är superintresserade av hur jämställda vi är i Sverige Nej. men snarare om hur, hur får vi upp barnafödandet men då, och då, då är ju vårt svar hela tiden att de här sakerna hänger ihop vad det gäller Sverige politiken ja, är gjort så att jämställdhet och barnafödande hänger ja, ihop för det kan ju vara ett ganska bra smart sätt då att argumentera för det ja, verkligen ja, om jag får säga något mer om det här med mm. politik och barnafödande så 
Alltså, man brukar prata om en reproduktionsnivå som är då. Jag sa att det behövs ju, varje par behöver ju få två barn för att det ska bli lika många i nästa generation. Man brukar räkna med ungefär 2,1 barn eftersom inte alla får barn. Men den här, det är ju någon, det är, ofta så ses det som någon sorts mål att sträva mm. efter. Minst, att man minst ska bli lika många i, i nästa generation. Men det, och då finns det ju politik både som har försökt att påverka det här så att man får skaffa fler barn- som man kallar en pronatalistisk politik, alltså öka barnafödandet. I Sverige har inte det där varit riktigt uttalat. Vi har inte riktigt gjort de här sakerna. Vi har gjort dem för jämställdhetsanledningar eller välfärdsanledningar. Vi har inte riktigt sagt att vi ska försöka få fler barn i Sverige. Men andra länder har gjort det. De har verkligen uttalat sagt att vi behöver en politik som gör att vi får fler barn. Polen är ett sådant exempel. Nu, i, i nutid till exempel. Mm. Man verkligen vill få upp barnafödandet. Man inför en familjepolitik för att få upp barnafödandet. Men sen finns det ju andra hållet också. Där man har haft en politik där man vill begränsa barnafödandet. Och det mest kända exemplet på det är ju förstås Kina och ettbarnspolitiken. Där man då inför olika typer av straff om man skaffar för många barn. Mm. Det senaste i Kina är att man börjar inse att oj, om alla får ett barn. Då blir ju det ett problem. Då kommer vi inte ha nog med Nej. Med personer som, som försörjer eller som arbetar så småningom. Så nu har man börjat istället att uppmuntra två barn per familj i mm. Kina. Mm. Så att, ja. Och i Kina har man ju varit väldigt framgångsrik med att påverka barnafödandet så. Man har nog försökt med det här i andra länder och inte lyckats lika bra kan man säga. Om man tycker vad man tycker om det. Men alltså, det finns effektiv politik och det finns mer ineffektiv politik. Jaha. Men jag tänker de som är mot aborter. Finns det någon koppling där till antal... Alltså den politiska viljan att få, mm. få upp barnafödelser? Eller är det ja. oftast av andra skäl? Ja, det är väl i de här östländerna va, som det har funnits sådana restriktioner för aborter och sådär som har att göra med barnafödande tror jag. Men inte generellt skulle mm. Nej, jag inte säga. Nej, utan de som är abortmotståndare är väl ofta det av... Men det är ju intressant det där med svensk politik att det snarare handlat om jämställdhet och inte just uttalat antal ja. barn. Mm. Ja, verkligen. Spännande. Mm. Är det något annat just intressant kring barnafödande som är... Jag, jag skulle vilja nämna en sak som, som är viktigt att tänka på när man, te- när man mäter barnafödande även om det blir lite tekniskt då, så blir det väldigt viktigt och det är att när jag sa det här att det är stora variationer i barnafödandet i Sverige, att vissa år skaffas det många barn och vissa inte, då, då tittar vi år per år, alltså ett tvärsnitt. Om man istället gör så att man följer kvinnor eller män från, ja, från att de kan börja skaffa barn från 15-årsåldern till say, 50 när, när man liksom avslutar sitt barnafödande, då har man istället en jättestabil siffra på ungefär två barn per kvinna och man i Sverige. Så det är jättestor skillnad om man tittar år per år eller om man följer individer över tid. Alltså för att det skiljer i ålder när man ja, skaffar barn? Precis, precis. Ja, precis. Så, så på ett sätt så kan man säga att vi har stora variationer. På ett annat sätt så är det jättestabilt. Och då för Sveriges del så är den här tvåbarnsnormen att, det är, att de allra flesta skaffar två barn är... är Specifikt för Sverige också. Mm. Vi har väldigt låg barnlöshet. Det är, det är få som inte skaffar några barn under hela det. sin det, period. Det är ovanligt. Ja, det är, det är ovanligt. Mm. Men det är också ovanligt att skaffa många barn. Alltså, fler än tre barn är rätt ovanligt i Sverige. Aha. 
Utan man håller, men det är väldigt normativt att det är ungefär två barn som är det som är... <laughs> det där med just när man skaffar barn är ju spännande. För det hade nästan, om jag minns rätt, stigit nästan tio år i snitt om ja, på. Just det. Hur, under vilken period? Vad ja, ligger de på nu? Alltså nu ligger det att man skaffar sitt första barn. Jag tror att män är 30 år och kvinnor kanske 28 år. Så att, vilket är en hög siffra för första gångs föräldrar. Men det, det, här är det jätteviktigt att veta när man börjar att jämföra med. För om man jämför med 50-60-talet, då, var, då började man skaffa barn ganska tidigt i Sverige och i andra europeiska länder. Så runt 20-24 ja, någonting. Mm. Eh, och man gifte sig tidigt, man bildade familj tidigt under den här efterkrigstiden. Och sen då så har det här sakta gått uppåt. I Sverige ökade förstfödselåldern väldigt mycket på 90-talet just då när vi skaffade så få barn för att det var många som utbildades istället och väntade med barn till efterutbildning. Men om man tittar historiskt så är det istället så att Europa är känt för att ha en ganska så sent barnafödande. Alltså i Europa i historisk tid när det var jordbrukarsamhället då, då gifte man sig och skaffade barn Alltså precis innan 30-årsåldern, runt 27-30 års åldern i de flesta länderna. Vilket är mycket senare än, än andra delar av världen. Mm. Och det här har ju att göra med hur, hur samhället såg ut i Europa. Att det var jordbrukssamhällen och man hade inte riktigt man hade inte möjlighet ekonomiskt att börja själv skaffa familj förrän ens föräldrar var så gamla att de liksom lämnade gården. Eller tills man hade samlat ihop genom... Eh, olika dräng- och pigtjänster så mycket att man kunde köpa sin egen gård och det kunde man inte göra riktigt förrän man var i den åldern mm. så, så generellt eller historiskt snarare sett så har vi en hög ålder för när man skaffar sina första barn om man jämför med andra länder så kan alltså rent biologiskt så kan den ju vara mycket mycket tidigare förstås än, än i slutet av 20-årsåldern mm. så, så som det ser ut idag i Sverige har ju, är ju mer då relaterat till det historiska att man väntar, väntar ganska så länge tills man har råd att skaffa barn. Och att det är mer av ett undantag det här som var på 50- och 60-talet när man skaffade barn tidigt. Och det har ju också att göra med den ekonomiska situationen. Då var vi ju verkligen ett samhälle i expansion när, man, ja, när det fanns ekonomiska möjligheter att gifta sig och, och, och skaffa barn tidigare. Helt mm. enkelt. När, det, när det räckte med en lön till exempel att vi hade det här hemmafru. Systemet. Ja men också det här om man liksom backar i tiden eh, under då 1900-talet. Att man, det, jag får, man får en, också en bild av att folk jobbade och, och man gjorde. Alltså det fanns ju inte lika stort utbud heller av liksom yrken och sysselsättning. Utan man gjorde, jobbade, ja. gick hem och sen var det ganska mycket fokus på familjebildning, parbildning. Alltså idag finns det liksom tusen ja, alternativ. Ja just det, ja precis. Så är det ju också. folk gör för någonting. Ja verkligen. Och det, det, det har att göra med, inom demografi så pratar man ibland om en andra demografisk transition eller en gender revolution. Alltså att det är något som, händer, som har hänt nu. Om man pratar om en andra demografisk transition så är det just det här att ja men barnafödande familjebildning det är en sak man kan göra. Men man har som individ då förstås en massa andra saker som man kan vara intresserad av också att göra. Mm. Och som man kanske vill hinna med innan man skaffar barn. Och så. Till exempel utbildas eller resa eller göra karriär och sådär. Så mm. att, alltså, att skaffa barn och familj, det, det tävlar med en massa andra ja, saker. Ja, men exakt. Det blir som ett projekt. Ja, jag, jag, jag vet inte om ni är inne lite mm. på också med det här med annan syn på mm. det. Mm. Det är ju spännande. Ja, 
verkligen. Det är det, absolut. Och då, då tänker jag att i samhällen där man måste välja projekt så, är det, så kommer det bli färre barn. Eller en i samhällen där man kan kombinera projekt. Om det är totalt omöjligt att studera väl och ha barn. Ja, då kanske folk kommer vänta med barn tills de verkligen har studerat. Om mm. det är relativt lätt att gå tillbaka och börja utbilda sig när man har barn. Ja, men då kanske du kommer få ett högre barnenfödan i tidigare ålder. Så och där kommer politiken in då, att man ja. kan på olika sätt underlätta. Ja, Precis. Mm. En, en annan faktor då som ni pratar eh, om är ju med dödlighet. Mm. Så vi har ju varit inne på det mm. lite grann. Vad kan man säga om det? Då kan jag nästan börja med att säga något som ofta är en missuppfattning. Det här med att dödlighet, det vet ju alla att dödligheten har gått ner och att vi lever längre idag än tidigare. Eh, och den här demografiska transitionen som vi började prata om när dödligheten gick ner. Eh, då finns det en missuppfattning att det här har att göra med en medicinsk utveckling. Och så är det inte för att den medicinska utvecklingen med vaccin och penicillin och sådana saker. Den, den kommer senare än den här stora dramatiska nedgången. Så att eh, dödlighetstransitionen som del av den stora demografiska transitionen. Den har inte att göra med, med den medicinska utvecklingen. Utan den har att göra med att vi... Ja, den har att göra med flera saker. Men bland annat med att vi förstod att man, man, det smittar om man eh, dricker dåligt vatten. Eller om man inte... Ja, håller saker rent och mat blir dålig och så vidare. Sådana där saker. Men också att vi fick en bättre ekonomisk situation där vi hade råd att köpa mat och, och så vidare. Det finns många anledningar till att dödligheten gick ner. Idag det som händer det är att dödligheten går ner därför att vi får medicinska vinningar. Men så var det inte tidigare. Men nu om till exempel dödligheten går ner dramatiskt i, i Sverige. Då skulle jag tro att det har att göra med någon, någon medicinsk... Att man har förstått något medicinskt eller man har utvecklat någon medicin som gör att folk överlever. Och när man säger att dödligheten går ner, det betyder att man lever längre då? Ja, just det. Just, just det, det. Mm. Att man Precis. dör ja. tidigare. Nej. Ja, dödligheten går ner, det betyder ja, färre dör i alla åldrar. Och ja, just det. I, idag så, så dör ju de allra flesta när de är gamla. Och det är ju mm. också ett nytt mönster. För tidigare, så, så, som jag sa, barnadödligheten var stor och det var, det var, liksom, det var vanligt att dö i alla åldrar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash acast. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
men vi brukar prata om en rektangularisering av dödligheten, det vill säga man överlever i alla åldrar fram tills runt 75 och då brakar det ner som mattan, för då dör man verkligen, mm, eller då dör alla kur- i den åldern kurva som börjar ja, ner precis. Och, och idag så har ju den alltså utvecklingen har ju att göra mycket med, med dels medicinsk utveckling och dels hur vi lever faktiskt, en, en stor viktig anledning här är ju rökning till exempel, om man röker eller inte men och just det, och Igen då, de här sakerna som man dog av tidigare som smittor, som mässling och smittkopper och sånt. Det, det dör vi ju liksom inte av längre i samma utsträckning. Jag... Men man, man, man pratar väl om att vi blir äldre och äldre ja. befolkning. Vi blir en äldre och äldre befolkning. Sverige har ju haft en ganska så hög överlevnad och motsats till dödligheten eh, länge. Så att vi har varit en, en gammal befolkning rätt så länge. Men när man blir en gammal befolkning då, då, blir det ju, då måste man ju ändra politiken eller den ekonomiska fördelningen i samhället förstås. Därför att då kostar det mer med pensioner och så vidare. Och det är det vi ser mycket i Europa nu med, och även i Sverige med höjd pensionsålder och så vidare. Därför det, är för dyrt att ha en, det är för dyrt att låta folk gå i pension när de är 55 om de kommer att leva till de är 90. Om de kommer att dö när de är 70 då kanske man har råd med det. Så att här anpassar sig politiken till, till mönstren. Förstås. Men jag tänker bara, det pratas mycket om, jag minns Fredrik Reinfeldt som pratade, vi kommer bli hundra ja, och sådär. Ja. Alltså, är det så att vi kommer bli, fler och fler ja, kommer bli, börja bli hundra? Det är nog troligt, inom dödlighet men också, alltså man har, generellt tror jag man har svårt att se vad som kommer hända vad det gäller dödlighet och, och Alltså redan i mitten eller början av 1900-talet så sa man att okej, okay, nu har vi nått max. Vi kommer, vi kommer inte bli äldre. Det är inte möjligt att tro att befolkningen eller att man generellt lever längre än vad vi gör nu. Men det har ju ökat hela tiden och vi har inte sett något stopp på det här riktigt. Hur gamla folk kan bli. Så, så, så att det blir fler och fler som är över hundra år, det är mycket troligt i Sverige och andra länder förstås. Mm. Sverige ligger kanske inte riktigt allra högst men, men Japan och, och nordiska länder är, är de som, där man lever längst. Och det är ju troligt att vi kommer att bli. Sen igen så har det här skulle jag vilja säga har att göra lite med politiken. För det, det är ju faktiskt en, en fråga vad man gör med en, en 105-åring som får en lunginflammation. Sätter man in antibiotika och ser till att den här personen överlever eller låter man ett, ett liv gå ut då? Det är, det är också någon sorts beslut faktiskt. Hur man, ja, hur man handskas med det. Mm. Men en, en stor fråga här vad det gäller eh, dödlighet och hur vi lever. Det är faktiskt när vi ökar. Vi vet ju att vi lever längre och längre. Men vad är det för typ av år som ökar här? Är det friska år eller är det sjuka år? Är det sjuka år så är det ju väldigt kostsamt. Alltså om vi lyckas hålla, om medicinska utvecklingen ser ut så att vi lyckas hålla i liv i folk. Men det är väldigt dyrt att hålla liv i dem. Och de har kanske inte så bra livskvalitet för att de ja, ligger på sjukhus och så vidare. Om det är de som ökar, då, ja, det, det är en sak. Liksom. Men om vi håller oss friska längre upp i åldrarna och kan, göra, kan arbeta för det första men kan även ha en hög livskvalitet så betyder det någonting annat. Och det här vet jag att man håller på att forska på mycket nu. Men det tenderar i alla fall så att vi, de friska åren ökar också. Så att det är inte bara eh, dyra och, eh, och sjuka år som ökar. Nej. Vilket ju är en positiv utveckling förstås. Spännande. Jag skulle vilja säga något mer om dödlighet också. Och det är skillnader mellan olika grupper i befolkningen. 
Och för det första då att vi har en könsskillnad är ju, är ju, det är ju konstant, eller det är verkligen generellt så att kvinnor lever längre än vad män gör i alla, i alla samhällen nästan där det inte finns ett väldigt stort kvinnoförtryck. Där många kvinnor kan dö i till exempel barnafödsel eller sånt. Men i de allra flesta länderna så, så lever kvinnor längre än män. Blir lite äldre då? De blir lite äldre. Snitt. Ja. Så det är en sak. Och det här kan ju dels ha att göra med hur kvinnor och män lever. Till exempel historiskt eller traditionellt sett så har ju män både rökt och druckit och gjort och saker som slagit i varandra och gjort saker som inte är så bra för överlevnad. Men, och det är, är det då en stor del av förklaringen? Ja, det är det. Men, men man pratar också om att det kan finnas en... Låter barbariskt och ja, röker och dricker. Och... Jo, men, men ja, ett bra exempel på det här det är ju när Sovjetunionen föll och blev Ryssland. Då, då eh, sjönk medelåldern för män dramatiskt. Och det var just att alkoholkonsumtionen och, och död i våldliga saker, våld, ja, våldsanledningar, gick upp dramatiskt. Mens kvinnors överlevnad förändrades inte alls särskilt mycket. Mm-hmm. Utan då var det ett politiskt system som verkligen gjorde att Ja, männen fick ju en annan roll och de hade inte alls samma trygghet kanske eh, så, som tidigare. Så att mäns och kvinnors eh, dödlighet kan se väldigt olika ut i olika samhällen beroende på hur det ser ut. Mm. Och, och det vi skulle lägga till också, jag tänkte det som är spännande är ju att nu, eh, det fin, alltså på varje man, alltså det är fler... Ja, det föds fler pojkar än flickor, ja. Exakt, vad är 100, 500, 600 Ja, precis. I en, I en naturlig befolkning där man inte har någon selektiv abort eller så, då föds det ungefär 100, 500, 600 pojkar per flicka. Per alltså hundra per flickor. Hund, per hundra flickor, ja. ja. Och, och sen så, om man tittar på dödligheten i alla åldrar, alltså från år ett till framåt, så är dödligheten något större bland pojkar. Alltså det är fler pojkar som är barn som har sjukdomar som man faktiskt dör av och så. Och så, så ser det ut i, i, i Sverige och i andra länder. Så, så det produceras så, mer... Så det är någon slags biologisk balans ja. då? Någon slag? Eller hur förklaras det där egentligen? Att det alltså föds fler pojkar och ändå så går det jämnt ut? Eh, alltså det går ju jämnt ut i, i, beroende på vad det är för typ. I Sverige så, så är det, finns det lika många kvinnor som mäns först i 60-årsåldern någonting. Därför att dödligheten är ju så låg. Så de här extra pojkarna, de här Fem, sex extra pojkarna som föds, de, de har liksom inte dött av förrän vi kommer upp i 60-årsåldern. Mm. I ett samhälle med hög dödlighet, då kommer det ju vända mycket tidigare. Då kommer det vara fler flick, eh, kvinnor tidigare, för, för pojkarna dör av fortare. Det låter ganska grovt när man säger det, men, men det är rent biologiskt så, så finns den här skillnaden. För man kan titta till exempel på, eh, även bland missfall så, så, så kan man se att det finns fler då missfall av, av eh, av pojkar än flickor. Så att det, det produceras mer pojk, pojkar helt enkelt. Mm. Men de har något sämre överlevnad. Och då så finns det ju de här biologiska förklaringarna. Men också hur vi beter oss helt enkelt. So- socialt sett. Att man röker, att man dricker. Ja, som du sa med våld. Men trafikolyckor är ju till exempel en, också en, i unga åldrar en, en inte, ja, inte liten förklaring. Brottslighet och sådär. Ja, mm. Men sen så tycker jag att en, en jätteviktig sak och som är inte alls lika positiv i, i Sverige för tillfället är att det har ju inte bara att göra med kvinnor och män men det har att göra med vad man har för socioekonomisk status. Och här finns det stora skillnader och det finns, alltså alla överlevnaden eller hur länge man lever ökar i alla grupper om man tittar per utbildning till exempel. Men det finns en grupp som halkar efter mycket mer än andra grupper som 
som inte ökar sin överlevnad lika mycket. Och det är kvinnor som är lågutbildade. Alltså kvinnor som bara har grundutbildning. De, där ökar inte överlevnaden så mycket. Och en stor förklaring till det, det är att de, den gruppen röker i stor utsträckning. Och det är, det är liksom en, en grupp som är Mm-hmm. Ja, som, som halkar efter ordentligt och som, är ett, som har det sämre ja. än andra grupper. Hur många är det som röker egentligen? Vet du, vet du någon statistik på det? Nej, det vet jag faktiskt inte. Mm. Nej, tyvärr. Men, men det är ju också att man kan ha rökt tidigare och så ger det effekter, eh, tror jag, senare. Mm. Så att, du, en, vet en gång att rö- rökare, alltid rökare. Nej, nej, det, nej det hoppas jag inte. <laughs> nej, men, men att jag, då har det, det Men jag tror att dödligheten idag kan fortfarande liksom vara en effekt av att på 70-80-talet så var det många som rökte. Ja, ja, och alltså, 90-talet också. Exakt, så att det, och så ger det ja. effekter nu. Mm. Jag tycker det är sällan man ser röken nu för tiden. Men det ja, kanske bara det är det ju. Men det beror på vad man rör sig. Ja. Mm. Om du tittar på... Jo, men jag tänkte på det här med eh, någon, så att vi hinner ta upp det också. Migration ja. är ju ett, ett stort område. Mm. Och, och, och inte minst så debatteras det ju friskt. Ja, verkligen. Höger och vänster. Mm. Ja. Hur påverkar det? Om jag ska börja med det historiskt då så är det ju, om man tittar på Sverige så var ju det ett stort utvandringsland under den här demografiska transitionen. Vi blev ju för många helt enkelt. Det var jättemånga som utvandrade till Nordamerika och även till andra länder. Så... Eh, Historiskt sett så har många svenskar utvandrat. Och inte först runt andra världskriget någonstans så vände det här och att vi blev istället ett invandringsland. Och först så, hade vi, så kom det ju flyktingar efter kriget till, till del. Det var inte många men, men det, var, det var ju den första liksom stora invandringsgruppen. Men sen då så fick vi en stor arbetskraftsinvandring från 60-talet. Och särskilt på 60-talet, början slutet av 50-talet också. Och då hade ju det att göra med att vi som inte hade varit med i kriget, vi behövde inte bygga upp hela vår infrastruktur utan det var ju under den här tiden som våra stora företag verkligen gjorde stor ekonomisk vinst. Så vi, hade, vi behövde folk helt enkelt. Volvo och Saab och de här, de, de åkte ju ner och raggade folk i Italien och Jugoslavien och sådär. Man behövde folk. Och det var ju en stor, stor vinst med att vi fick ofta utbildad arbetskraft som kom till Sverige då. Alltså, tekniker och olika snag, svetsar och så vidare som kunde jobba här. Så då, alltså den, den ekonomiska utvecklingen som Sverige hade vid den tiden som, som vi ju fortfarande till del har stor vinst av den var faktiskt mycket förbättrad av att vi hade en invandring och ofta av en då utbildad invandrargrupp, arbetskraftsinvandring. Sen på 70-talet så, så, så ändrades det här och då blev det mycket svårare att komma som arbetskraftsinvandrare till Sverige. Det var, man fick inte eh, tillstånd att komma som det utan då, ja, då ändrades ju politiken och istället så var det viktigt att kvinnor kom ut och började arbeta i Sverige. Men, men det blev inte alls vanligt med arbetskraftsinvandring. Och sen dess har vi haft till största del en familje- och flyktinginvandring som har varit väldigt olika stor då, beroende på hur... Hur det ser ut i världen. Om det har funnits ett behov av. Och, ja, från andra länder att, att fly helt enkelt. Mm. Och just nu som vi alla vet. Så har vi haft en väldigt stor invandring. Mm. Och Sverige har haft en. Eh, relativt sett generös politik till. För något år sedan. Mm. Så. Och det är ju supersvårt att veta. Hur det här ska se ut i framtiden. För det beror ju dels på hur det ser ut i resten av världen. Om det, om det kommer. Alltså, kommer vi ha krig som gör att folk behöver fly. Och hur den svenska politiken. Kommer se ut. Hur många man tar in. Förstås. Det är det som är svårast att säga om framtiden, eller säga om framtiden, hur, hur invandringen kommer att se ut. 
Mm. Just det gäller migration. Ni pratar också om det här med push och pull. Ja, push och pull-faktorer kanske. Fakt- eller? Precis, ja. som gör att mm. man, det finns anledningar att folk vill flytta ja. och att det finns anledningar att man ja. vill någon ja. annanstans. Då. Ja. Push är ju att man har det eländigt. Till exempel att det är ett krig eller arbetslöshet och så vidare som gör att det är, det är svårt att överleva där man är. Då försöker man ju vända sig till något annat ställe och se om det finns något annat ställe. Och då har ju vissa ställen mer attraktionskraft. Som Sverige då på 50- och 60-talet var ju ett bra ställe att flytta till därför att här fanns det jobb och så vidare. Och då hade ju vi stor dragningskraft eller pullkraft. Och det är klart att om man har en generös flyktingpolitik som där det är lätt att stanna då är ju det en pullfaktor jämfört med om man har en väldigt strikt politik. Mm. Men också beroende på vad man, alltså hur systemet ser ut. Vad, vad kan man vänta sig för situation om man kommer till Sverige? Just det. Det roll. Det är, om man går lite mer på individnivå. Ni nämnde det här med, som är rätt spännande med att högutbildade har en, har en större tendens mm. att flytta. Då. Alltså ja. nu, nu pratar jag om man vill eh, flytta ut från Sverige i andra ja, länder och jobba. Eller vad man nu gör ja. och flytta till andra ja. städer. Ja. Och samma sak var om de som har börjat... En Precis, gång flyttat, ja. då är det också en lägre ribba då. Ja, och det gäller ju både flyttningar mellan landsgränser och inom till exempel Sverige, inom en, ett land. Ja. Så har man hög utbildning, då, ja, då är man mer benägen att flytta på sig. Och det är klart att då, det kan man ju förstå med att har man utbildat sig mycket, då vill man ju ha ett jobb som passar ja. till det. Och då, då är det det som är viktigt. Och samma sak om man en gång har flyttat, men mer benägen att kanske ja. flytta vidare. Ja, precis. Då man är mer rörlig. Man är mer rörlig när man har gjort det en gång. Ja. Och det är ju... Alltså en stor, om man tittar på siffrorna som går, kommer ut och in ur Sverige, då är ju en, jätte, en stor andel av dem är ju svenskfödda personer som flyttar ut några år men som sen kommer tillbaks. Av de som flyttar ut så är det minst två tredjedelar som så små, efter några år flyttar tillbaks. Det är ju en viktig del liksom, det är inte mm. bara... En slags jojo-effekt. Ja, Precis. Mm. Mm. Och då är det ju en stor fråga om de som flyttar till Sverige som är utlandsfödda, är det... Alltså kommer de att stanna i Sverige allihop eller ska vi vänta oss att en del av dem faktiskt försvinner? Och då tror jag att det är så att många av dem kommer att flytta vidare så småningom. Var det något mer på just den migrationspunkten? Alltså för Sveriges del kan det väl vara viktigt att säga att vi fortfarande har en urbanisering. Att folk flyttar från landsbygden till städer. Mm, och särskilt till ja, förstäder eller förorter runt städer. Och och därför att det här finns jobb och det är bostäder och så vidare. Eh, och det, ger ju ett, det kan ju ge ett problem om man bara har gamla kvar i vissa delar av Sverige. Med skatteunderlag och så vidare. Så att vi har en sån eh, och, och även lite fler kvinnor än män också som flyttar ja, till storstäder. Ja, precis. Så det finns till del då ett mansöverskott. Det finns fler män kvar på landsbygden och i norra delarna av Sverige jämfört med storstäderna. I södra delarna. Men hur stort då? Ja, det kan jag nog inte säga på rak arm hur stort. Jag tänkte, ja, men det är jätteskillnader? Eller? Eh, jag tror att det, det, den stora skillnaden är nog snarast eh, åldersmässigt. Att det är äldre som bor kvar på landet. Mm. Att det är en viktigare faktor. Men ni, vi vet med, med politiken vi har haft att invandrare har blivit placerade ofta i de här kommunerna som har varit utflyttningskommuner. Därför där har det funnits bostäder och så vidare. De stannar ju inte riktigt kvar där heller. De är ju just det här att de har börjat flytta och fortsätter sedan att flytta till städer i stor utsträckning. Så att... En annan del som ni skriver om det är ju det här med parbildning som ja. också påverkar. Mm. Då finns det en trend som Sverige har varit riktigt sådana här föregångare i och det är att vi har 
inte gift oss i lika stor utsträckning. Alltså att vi har varit sambott i större utsträckning. Och även historiskt har vi gjort det jämfört med många andra länder. Det finns ett uttryck som heter Stockholmsäktenskap till exempel. Som är, ja, det kommer från slutet av 1800-talet när vi hade stor... Då började ju den här urbaniseringen av Stockholm. Folk flyttade till de industrierna som växte fram i Stockholm. Och då valde man att, att inte gifta sig. Och en, en anledning till det var faktiskt en, en tidig jämställdhetsfråga. Att om man gifter sig på den tiden, då var ju kvinnan... Ja, mannen blev ju förmyndare till kvinnan och mannen kunde då ha rätt till hennes ekonomiska inkomst också. Om man bodde ihop men man var inte gift då hade ju hon mer oberoende situation och kunde själv se till att hon mm. gjorde vad hon skulle med sina pengar. Och de, och de lagarna var ganska nyligen då, de ändrades, eller hur? Under, början på 1900-talet? Ja, eller? precis. Alltså, ja. Det låter ju härkomstveckande. Ja. ja, precis. Men det är ju, men alltså rösträtt kom inte först 21 så det är ju det är ganska ny historia det här. Ja. Men även en annan del då i, i Norrland där där det liksom var långt, det var långt till prästen och så vidare. Så att det var, där, ja, alltså äktenskapet kom väl när det kom. Men man började bo när man... När ja, man alltså av den ville. anledningen ja. så gifte man sig inte för att det var långt att åka dit. Eller? Långt att åka dit och man kanske inte var lika eh, auktoritärt bunden till att göra så som... Nu spekulerar mm. jag lite men liksom, man gjorde väl så som det passade sig. Mm. Men sen då på 60-talet när vi verkligen började sambo, då, då var ju Sverige föregångare. Och först började man ju bo ihop... Alltså innan man skaffade barn och man gifte sig ofta när man skaffade barn. Men sen så småningom så har vi situationen idag där det, alltså äktenskapet, om man gifter sig så kan det ske. Kanske vid andra barnet eller, ja, det är inte riktigt lika knutet till barnafödande. Och det, är inte, det finns ju ingen norm i Sverige om att det skulle vara på något sätt dåligt att vara född utanför äktenskapet. Men igen, det är en ganska ny grej det här, mm. att det är så. Mm. Och, och inte, det är så i Sverige men inte så i alla länder. Nej, precis. Det är andra länder idag där fortfarande äktenskapet är viktigt. Ja, mm. Mm. och det finns större trygghet i äktenskapet ekonomiskt och liksom hur man ska försörja varandra och så. Ja, Men... idag hör man ju folk som mer att det är som en praktisk detalj. Och... Ja, med arvsfrågor och sådär. Ja. Ja. Mm. Precis, ja. ja. Det har verkligen förändrats. Samtidigt då som att det kan vara en praktisk detalj och man kan säga att det är oviktigt så, så är det inte bara oviktigt. För att det är ju, till exempel om man tänker på hela eh, den... Den rörelsen om att det, ska vara vikt- att det är viktigt att samkönade också får gifta sig. Om det vore totalt oviktigt då skulle ju inte homosexuella kämpa för den rätten. Nej. Så att det är ju fortfarande någonting som, som är av vikt kan man säga mm. på ett sätt. För paren. Mm. Ja, ja, precis. Ja, men jag, jag menar mer att det, det har ju liksom på till viss del urvattnats också. Och ja. då blir det, man har liksom, ja. Rent juridiskt sett så har det ju verkligen gjort det. Mm. Så. Men igen, alltså... På 90-talet, det är ju nutid skulle jag säga. Om, man, om det var två samboende föräldrar som separerade, då var det fram till 90-talet inte givet att pappan fick vårdnad om barnet. Även fast han var då pappa, och alla var överens om att han var pappan, så var, så var kvinnan tvungen att gå med på att, att han skulle få vårdnad. Så. Men man, om man skilde sig från ett äktenskap, då, då var det ju automatiskt så att pappan också fick behålla vårdnaden. Det här är ju, alltså, det är ju mm. nutid som man då mm. var väldigt oskyddad som samboende pappa. Så det, mm. sak, det ja. händer, och här Precis. är det ju lagstiftningen som ändrar sig efter beteendet kan man säga. Vi börjar bete oss på ett visst sätt och så får man ja, lagstiftningen hänga efter. Att det är lättare att skilja sig idag än vad det var tidigare till exempel. Att vi inte har den här långa väntetiden och så vidare. Det är också en lagstiftning som har förändrats efter vad folk vill ha. 
Och hur påverkar det som demografin då? När man ändrade lagstiftningen så att det blev lättare att skilja sig, då fick man en ökad skilsmässofrekvens. Då gjorde folk det i större utsträckning. Så, att, så, på, så lagstiftningen kan ju påverka på det viset. Det ger rörelser i, ja. i hur det ser ut. Och sen har vi ett exempel från 1989 som en del kanske kommer ihåg när man ändrade den här enkellagstiftningen. Så att om man var gift innan nyår av nyårsafton 89 så så fick den i, i, i händelse av dödsfall så fick den som varit kvar en enkepension och så tog man bort enkepensionen efter det så gifter man sig efter eller från och med 1 januari 1990 så kan man inte få enkepension men de tidigare kunde få det och då fick vi ju, om man tittar på siffrorna det är ju en sån otrolig ökning av äktenskap i slutet av 1989 så då har vi ju jättemånga samboende ja, det var som många var... som ville haka på den ja, Aha. och det var inte, alltså det var väldigt många som hakade på det av en del av praktiska anledningar och en del kanske bara att det blev en allmän trend att varför inte? Ja, just det. <laughs> vi har bott ihop i tio år, varför inte? Ja. Och, och det där ser man med äktenskap, alltså att vi har en ö- till exempel runt millennieskiftet 2000, då är det också en ökning i äktenskap. Så man, alltså, ja, men det man... kan väl vara sådana saker som att kungafamiljen, eller ja. de har barn som har gifter sig. Och så ja, det... då, då blir det aktuellt ja. så. Mm. Folk är lätt påverkade. Ja, vad det gäller äktenskap så är de ganska lätt påverkade. Ja. <laughs> eh, är det något annat just kring eh, parbildningen som är spännande? Eh, jag tänker att en sak som är viktig som är också specifikt för Sverige det är det här med, ja, vi har ju mycket separationer, både skilsmässor och separationer även bland familjer när man har skaffat barn ihop. Det är ju väldigt, det är ju, där ligger Sverige bland de länder där det är vanligast att föräldrar separerar. Och det som är specifikt för Sverige då, det är det här att vi har växelvis boende som norm idag. Att barnen flyttar mellan mamman och pappan. Och det här är också en jätteny utveckling som har ökat dramatiskt kanske de sista 20 åren. Tidigare så var det ju standard att barnen bodde kvar med mamman och träffade pappan på varannan helg eller så. Men det, det är ju alltså en supersnabb utveckling att barnen bor hälften av tiden med mamman och pappan. Och att det är så stor andel som gör det idag. Det är, Just det. det är en väldigt ny utveckling och det där är, när vi tar upp det där på internationella konferenser ofta i USA så det, de, de fattar inte ens vad vi pratar om. De liksom, det är ja. som vi pratar om ett koncept som de inte riktigt hänger ja. med på vad det ja, betyder. Ja, de känner inte igen varannan vecka fenomenet nej, alls. Nej, hur, nej. hur ser det ut där istället då? Ja, där är det ju vanligt att barnen bor med mamman och så pa- betalar pappan ett underhåll då Aha, för barnen. Vilka länder då? Ja, det är ju vanligt i de allra flesta, men i Nordamerika bland annat, men i de flesta europeiska länder så är det ju så det ser ut. Aha. Att efter en skilsmässa så, så bor kvar, barnen kvar med mamman och pappan betalar. Ja, så så där, där sticker Sverige ut på ja. världskartan? Ja, verkligen. Mm. Jag tror att i Belgien också så ser det liknande ut, men, men det är väldigt få länder som, som det ser ut så. Ja. Och det är jättenytt, alltså det är ju från 2000 någonting. Ja, men det, det för där skiljer sig också min barndom där och varannan hela i ja. min pappa då, till ja. skillnad från de som jag känner idag ja, som har och då kör de varannan mm. Ja. Mm. <laughs> det är tydligt. Det är en jättestor skillnad det, ja. verkligen. Och det är ju, Spännande. Det, är ju, alltså det blir viktigt för jämställdheten, att man ska ha möjlighet att jobba och så vidare. Men, men främst är det ju superstor skillnad för barnen som får två föräldrar, en, en daglig kontakt nästan, ja. med, med två föräldrar snarare än en. Ja, men ni skrev då att de mår bättre, har man sett barnen. Ja, det, just det. Och då tycker jag kanske man tar i för mycket om man verkligen säger att det där är liksom orsakat av att det här... Ja, men, okay. men, 
Därför att de som inte har växelvisigt boende idag antagligen så finns det mer konflikter i de familjerna. Och, och, och då är det klart att det drabbar barnen också. Så, mm. så att det är annat som kan också spela roll om man väljer växelvis boende eller inte. Men överlag att man träffar både föräldrarna mer är... Ja, det har man ju sett att det är positivt. Ja. Ja. Eller har du också ja. ambitiösa anteckningar där? Något, något spännande där som du har... Jag, jag tänker de två sista kapitlen i boken som handlar om befolkningsstruktur och, och framtiden. Mm. Så om man ska säga något om dem så... Mm. Eh, så är det ju att de här, alltså om man tänker på hur befolkningen ser ut, om det är många män eller många kvinnor, till exempel efter ett krig så kan det ju vara ett överskott av kvinnor i ett samhälle. Nu går vi mot mer och mer åldrande befolkningar, det blir många gamla, det blir en större försörjningsbörda. Det här spelar väldigt mycket roll för hur man ska planera sitt samhälle. Alltså vad, till vem ska resurserna gå och hur, hur mycket ska man avsätta för pensioner och så vidare. Så hur strukturen ser ut blir jätteviktigt för hur hela samhället ser ut. Är det många eh, som är arbetsför ålder till exempel, då, då kan man ju få en riktig ekonomisk eh, utveckling. Därför att det är många som jobbar och man behöver inte betala så mycket skatt till varken skola eller förskola eller pensioner. Så att det här blir liksom viktigt för hela samhällsekonomin, hur befolkningen är konstituerad eller hur många som arbetar och hur många som inte arbetar. Mm. Så, så, så det är nog en sån här grundläggande eh, sak som jag tycker är viktigt. Men, men sen... Ja, men vad är själva poängen med det då? Du menar att man som politiker måste ha med sig det? Eller ja, vem, vem... Jag tror att man måste ha, ja, som politiker måste man ha med sig det och kunna planera, att det är liksom planeringen och veta hur det ska se ut blir väldigt viktigt. Men också som forskare när man ska försöka förstå till exempel en ekonomisk utveckling så, så blir det här viktigt. Ja, det. Så, men det är klart att i slutändan så är det ju, så även forskare är ju intresserade av att det ska fungera bra och då gäller det att ha klart mm. för sig. Jag bara tänker liksom, vem som ska använda det i vilket ja, alltså, Jag skulle säga att forskare behöver med sig den kunskapen inte bara demografer då, utan andra forskare men, men även politiker och samhällsplanerare på olika nivå måste verkligen tänka på de här sakerna. Mm. Ett, ett exempel när det gick snett när Hammarby Sjöstad byggdes utanför Stockholm och man som politiker då hade helt klart för sig att låg de som kommer... Låg det utanför Stockholm när det byggdes? För det känns som ja, att det ligger... ja. Eller, ja, för stad eller man ska ja. säga. Men när man byggde Hammarby Sjöstad då, då trodde alla att dit kommer de här 40-talisterna flytta. De kommer sälja sina villor och flytta till Hammarby Sjöstad och, och leva liksom, sitt tidiga pensionärsliv i snygga, flådiga lägenheter som de då har råd med. Och så då byggde man ett ingen skola, ingen dagis och, och biblioteket var ju då liksom eh, fokuserat på <går> den typen av böcker som äldre läser. Mm. Istället då vilka var det som flyttade in i Hammarby Sjöstad? Det var ju unga par och eh, i barnafödande åldrar så det var jättemånga barn och liksom helt fel då samhällsplanering för det. Man hade fel helt enkelt. Man var tvungen att snabbt se till att det fanns både dagis och skola och så vidare i de områdena som man inte hade tänkt sig. Så att, och då kan man ju lära sig av det här, tänker jag, för mm. framtida. Att man mm. verkligen ska tänka efter vilka, vilka är det som flyttar till olika områden. Men det, det, det är väl, hade man kunnat förutsätta det på ett bättre sätt? Jag tror Eller att man kanske det? snabbare hade kunnat vara lite receptiv för vilka det var som började flytta dit och, och ja. köpte lägenheter och så. Det tror jag nog. Mm. Men sen om man ska säga något framåt, då, eh, om man ska säga något för Sveriges del så om man t- det är ju SCB som gör en prognos för hur många vi ska bli eller hur många vi kommer att bli i Sverige. Och, eh, nu den senaste prognosen, så, nu är vi ju 10 miljoner så, så, så den senaste prognosen så, 
så tror man att vi blir ungefär 13 miljoner till 2060 någonting. Så att det blir en fortsatt ökning av befolkningen. Och det här bygger man då på att vi har en fortsatt invandring till del och vi har invandrarna i ofta i de åldrarna när man skaffar barn. Så de, det är inte bara personer som kommer utan personer som också bidrar med barn kan man säga. Att dödligheten kommer fortsätta gå ner lite grann och att barnafödande kommer ligga på en relativt hög nivå. Det är, det är vad man väntar sig för Sveriges del. Så för världens del, om man ska tänka på hur, hur befolkningsutvecklingen ser ut för världen så, sa, så börjar jag säga med det här att vi är ju väldigt många idag som är i barnafödande åldrar. Så att det är inte troligt att det kommer att avstanna utvecklingen. Vi kommer liksom bli fler och fler många därför att det är så många som är i de åldrarna när man skaffar barn. Men om man tänker lite mer på sikt, alltså hur man är i barnafödande åldrar, hur många barn skaffar man då och då, då kommer den här utvecklingen av, alltså den ekonomiska utvecklingen och samhällsutvecklingen var väldigt viktig. Och det som många pekar på, som jag verkligen håller med om, det är att en, sak, en faktor som är viktig det är hur kvinnor kommer få tillgång till utbildning. Alltså från att flickor går i skolan och till en högre utbildning. Därför att om, om kvinnor kommer att få utbildning, då, då kommer man snabbare nå ett ganska så balanserat barnafödande. Man skaffar sällan barn mens man är i utbildning vilket kommer göra att åldern när man börjar skaffa barn går upp något. Har man en utbildning så har man mycket mer möjlighet att försörja sig själv och arbeta vilket också gör att man skaffar något färre barn. Så att liksom en högre utbildningsnivå och särskilt för kvinnor som, som förstås har en lägre världsligt sett utbildning det kommer liksom ge en mer balanserad utveckling. Så det, det är många som ser det som nyckeln till en mer... Ja, en utveckling i världen som kommer vara kontrollerad, balanserad när man slipper de här stora katastroferna av för många barn som mår dåligt och så vidare. Mm. Alltså det låter lite som att den, den svenska, svenska modellen, den nya svenska ja. modellen, exporterar. Men just att, ja. alltså, nej, men det är väl lite så ja, det är i Sverige. Precis. Just, Mer så jämställt är det. Ja. och eh, att kvinnor har... Ja. En annan situation. Ja, absolut. Men, mm. men det är inte bara Sverige som har nej, 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 en hög nej, utbildning nej. för kvinnor. Så att vi, vi får Precis. inte ta åt oss all nej. ära för det. Men, <laughs> men generellt så, så kan man liksom förvänta sig att det blir en mer, mer kontrollerad utveckling. Om, om man har utbildning och man kan göra kontrollerade beslut i, i ett samhälle. Där man förstår vad de här besluten leder till mm. också. Migration så tror man nog att det kommer att fortsätta och finnas ganska så mycket migration i världen från delar av länderna. Därför att det finns många unga som liksom inte riktigt... Alltså många länder där man fortfarande har unga som är för många i, på det stället. Och som, precis som det var för många i Sverige på 1800-talet så, så finns det mm. många unga som liksom vill skaffa sin försörjning någon annanstans i, i många delar av världen fortfarande. Och sen finns det ju en oro med att vi kommer få klimatflyktingar. Alltså att vi får en förändring i klimatet som gör att det kommer vara svårt att leva på vissa ställen. Som skapar rörelse. Ja, som skapar rörelse. Ja. Vad det gäller död så, så är det väl två... Dels så, så, så måste man få ner den här dödligheten i AIDS. Och särskilt i Afrika. Där det, liksom, det har stannat upp hela utvecklingen av att vi fortfarande har sån hög dödlighet i det. Och väl det går ner så, så kommer det bli en bättre utveckling kan jag säga. Mm. Men, men det, om man har någon oro vad det gäller död så är det ju de nya välfärdssjukdomarna. Om man räknar in alkohol och, och rökning i, då, men, i det men även sjukdomar som, gör, som vi själva är orsaken till. Som har att göra med att vi äter fel och beter oss på ett sätt som gör att vi får en tidigare död. De, de kan man ju verkligen vänta sig att man ökar. Och det är ju något som vi pratar om dagligen med till exempel fetma. Spännande. 
Om man vill nå dig ställa någon fråga om man lyssnar på det här. Då kan man skriva till min mejladress. Och jag, den hittar man på Sociologiska institutionen på Stockholms universitets hemsida. Mm. Mm. Ni kan mejla in till programmet fredriksnabelahillerp.org och titta gärna in på Instagram. Tack för att du var med. Tack! Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.